0: en el capítulo anterior.
1: No olvidemos que cuando surge el movimiento de CDR, de uh -huh. que detrás hay un grupo también de, de alguna forma organizado a, a título personal de miembros de, de, de las fuerzas de Mossos de Escuadra que se identifican como eh, independentistas y que dan indicaciones de cómo organizarse. Uh -huh. Porque aquí lo que ha llegado a pasar en Cataluña cuando te eh, cortan las vías de comunicación, cuando te cortan el AVE, cuando intentan aislarte de, 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 del resto del Estado y de y la frontera con Francia, eso no es espontáneo.
2: Hay una organización detrás, hay una organización de gente que tiene claro cuáles son sus objetivos.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Saludos, bienvenidos, esto es Alt News un día más,
3: aquí estamos otra vez, repetimos, por supuesto, no podríamos faltar a la cita ni, y doy a Rázaga en la técnica. Y este, que te habla Santiago Fontera. Buenos días, bienvenido, gracias por escogernos Bueno, temperaturas las más bajas, 8 grados en Palencia y Salamanca. Y las más altas, pues ni más ni menos que 33 grados en Murcia y en Málaga. Nuestro amigo Armando Robles, que lo va a pasar hoy un poco... Un poco mal. Bueno, las eh, portadas de los periódicos, en el país el Supremo avala trasladar los restos de Franco a El Pardo, Sánchez admite que hace falta estabilidad para evitar un frenazo, detenidos por homicidio imprudente el dueño de Magrudis y dos hijos, la justicia de Reino Unido devuelve al Parlamento el control del Brexit, la Junta de Andalucía aprueba a legalizar 327.000 viviendas irregulares y Dilma Rousseff es presidente de Brasil. El gobierno de Bolsonaro es neofascista. El Mundo Sánchez activa la exhumación de Franco de forma expresa en plena campaña. Acorralados por sus eh, parlamentos, Donald Trump y Boris Johnson se vieron ayer en la sede de la ONU en un encuentro marcado por los problemas con sus cámaras. El Supremo humilla a Johnson y devuelve el poder a Westminster. En ABC Pumpido se sirve del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del proceso. El ex fiscal general de Zapatero se desdice ahora como magistrado y quiere absolver ...a ocho acusados por el asalto violento al Parlamento en 2011. Maniobra para que se, eh, se para que su sentencia sirva como doctrina jurídica... ...con la que enmendar al Supremo si condena por violencia... ...a los políticos presos por el golpe del 1 de octubre. El Supremo autoriza la exhumación de Franco. Y acabamos con la razón. La Iglesia será eh, dará vía libre a la exhumación de Franco. Ni el arzobispo de Madrid ni los benedictinos del Valle... ...se opondrán al traslado a El Pardo. El Banco de España... Rebaja la euforia económica de Moncloa Detienen al dueño de Magrudis y sus dos hijos Boris Johnson abusó de su poder al cerrar el Parlamento Sánchez libre impulsa las empresas catalanas en Bruselas Gracias por
0: escogernos Nosotros comenzamos Al News en Cadena Ibérica Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación Alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
3: Bueno, ni, ni más ni menos que Greta y los Garbo. Sí, como
2: está de moda lo de Greta, pues mira, se me ha venido ah, Greta, aquí a la Greta, mente. Greta la chiquilla. La niña, esa, que parece el muñeco de Chucky. Sí, es parece, así sí, que, sí. El, bueno. ayer, el muñeco ayer, diabólico. Ayer decía, decía
3: decía, Armando que se parecía a esta. ¿Cómo es la de la película esta, la asesina?
2: Es que tiene cara a diabólica.
3: Hombre, hay que recordar a, todo, a todos nuestros oyentes que aparte de que nos parece la utilización de una niña de esta forma Luego
2: no, que, que no, nos parece
3: por la madre por los padres utilizarla así nos parece horrible uh -huh. pero es que además hay que recordar que la chiquilla tiene una enfermedad muy grave o sea no o sea no, eh, no le o sea es que vamos claro es que <ríe> claro tiene, tiene el mal tiene se llama mal de Spelger o Spelger o una cosa así no lo sé o sea no. que no te creas tú que claro, claro 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 bueno
2: nosotros estamos aquí con Greta y los Garbo
3: es verdad vamos con la música ya verás Bueno, yo nunca, yo nunca he sido fan de Greta y los Garbo. Eh, porque... Yo de
2: Greta Garbo, sí
3: Sí, pero de, esto, de este grupo, que era un trío, creo, ¿no?
2: Sí, tres hermanas, Belén, Beatriz y Sara
3: Claro, pues un, nunca acabó de gustarme Y tengo que reconocer que sí que tuvieron cierto éxito en los 80, sí. ¿no?
2: Finales de los 80, principios de, lo, de los 90 Beatriz era la voz cantante Son tres hermanas, ya te he dicho, de Valladolid Y bueno, tuvieron éxitos eh, como este Hay noches que sueño, pienso tanto en ti Y alguno que otro más Beatriz, hay que recordar que fue galardonada como la voz joven más importante del país Y también interpretaron la primera sintonía del primer gran hermano Tú ¿Qué? fíjate si hace tiempo
3: ¿Qué me dices? Sí, señor el, ¿El gran hermano uno?
2: Exacto, aquel que fue el mejor gran hermano, claro ¿Qué me
3: dices? Me, me ha dado un poco de ilusión mira. Pues sí,
2: pues sí, pues sí Bueno, a finales de los 90 se separaron. Eh, Beatriz eh, se fue a Estados Unidos, estuvo viviendo en Nueva York un tiempo y luego, por amor, se fue a Marruecos. Otra. vive en Marruecos y ahora se dedica pues eh, a hacer eh, captanes, eh, que son esos blusones largos sí. marroquíes
3: Sí, la he que, visto por ahí en Instagram la Exactamente,
2: visto, sí. y tiene una tienda en Madrid eh, que los vende y que los vende carísimos, o sea así como 6.000 euros cada uno y Yo
3: yo ya, ya yo creo yo la he visto por Instagram, eh, por eso que si ya sé yo algo, yo, yo no me, vamos a ver yo no pierdo el, el ritmo, o sea yo sigo en los 80 <risa> <risa> no, yo Estás consigo,
2: anclado en los 80.
3: Yo sigo controlando a la gente de los 80, no se me escapa nadie, sé que se dedica a hacer estas cosas Hay que raras. Estar al loro y lo que no sabía que yo que pensaba que estaba ahí porque era como Zara no que las eh, la mano de obra a 6 euros al mes que también que también. que también y luego los vendes a 6.000 claro pero bueno ya si está su marido allí pues tendrá algún tipo de algún tipo más de, de cercanía con el pueblo de Marruecos me imagino ahí. que
2: sí que ya lleva mucho tiempo
3: bueno bueno eh, ¿Te parece que no vayamos a las newses pues nos vamos
2: a las newses ¿Vamos por a ir? cierto no he dicho ni buenos días sé ¿eh? qué mal educada que soy
3: pues bueno también es verdad eh, por cierto ayer subí mi foto del café lo con, sé. con la taza esta que en tengo Twitter ya lo he visto sí pues eso es la taza que tengo aquí y la gente, o sea, mi, mi Twitter, arroba Fontenla Conles. Exacto. Ahí está la foto de mi pedazo de taza. además la puse encima de la mesita pequeña que tenemos, la de, mm. la de mezclas pequeñas. Y para que se vea bien la esta. Que yo tampoco tengo que reconocer. No sé qué coño pinta la bruja con la bandera de España. Porque es una... Eh, eso Yo creo que me lo dieron en, en lo de la lotería esta de... Que
2: no, de, que no, que te lo regaló una chiquita.
3: ¿Mm? Sí, sí,
2: sí, si sí, no, sí te que... la trajo, estuvo de vacaciones por ahí, por esas zonas de Dios Sí, y te y la trajo me... Ah, bueno, bueno, bueno,
3: pero pues, se agradece uh -huh. y, como no me puedo acordar yo de quién fue?
2: Sí, porque ya hace mucho tiempo, ya bueno, te bueno. lo recordaré
3: Venga, vamos con los titulares
2: ¡Vamos!
0: Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet Con Yolanda Couceiro Morín
3: Yo creo que me acuerdo de que... El, 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 yo creo que hay una chica que se llamaba Jennifer me trajo la... Exactamente, eso es. Yo creo que sí, ¿no? Eh, ah, la misma, ah. la misma. Tengo, ya tengo una edad en la que uno ya tiene mal, está mal de reflejos. Te ¿no? acuerdas es...
2: de unas cosas más que de otras, ¿no? Eh,
3: efectivamente, efectivamente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues el PP que apunta a Rosa Díez para la lista de casado en ah, Madrid. Hombre, ¿Estará la Ros... Rosita la Fantástica allí? Ella Ros... que ha dicho que siempre sí, que es una mujer de izquierdas... Hay Rosita, De la tienes, izquierda profunda.
3: Ya tienes sueldo.
2: Ya tiene sueldo. Ay, 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 ay. Ven y
3: cuenta rosa.
2: También. Otro, Amenábar, ha dicho... Te, de, te digo, ya verás, ya verás. Franco amaba a su país, pero estaba dispuesto a cargarse a la mitad del mismo. Y sí. se queda más ancho que largo. Este aquí con un... Yo no
3: voy a decir nada porque podría incriminarme.
2: También es verdad, con <risa> porque, lo cual, mejor. Porque,
3: porque viendo lo que tenemos, pasamos página. <risa> pasamos página, pasamos página, rápido, rápido.
2: Nos vamos a la Nacional.es. ¿Qué
3: tenemos en ese diario asturiano, pues asturiano, malagueño, madrileño?
2: Español. 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 Pues mira, tenemos petición para reenviar no, a que Greta
3: Que hay que recordar, es verdad, perdóname. Cuéntame. Hay que recordar que el editor de este diario es. Fernando. Está Fernando Tenente, pero el, el editor es eh, nuestro amigo y colaborador también aquí en el programa, eh, David Rodríguez, que ah, es... fue eh, francés, pero bueno, pero es un francés... Un poco eh,
2: francés
3: aún. Eh, Eso, es un, es un francés majo que colabora con nosotros de vez en cuando Un aquí, beso,
2: David. Que fue,
3: que fue el vicepresidente de las Juventudes del Frente Nacional y fue asesor personal de Marine Le Pen, o sea que... Eh, bueno, pues el diario tiene su peso específico, lógicamente.
2: Bueno, pues seguimos. Pues piden una petición para reenviar a Greta a la escuela. Dicen, sentimos miedo, aseguran desde el digital, para esta chavalina, mero instrumento de la agenda política de la oligarquía mundial. En Nueva York parecía estar poseída por el demonio. Lo que habíamos hablado antes, es, esa, es, esa cara de...
3: Es increíble. El muñeco
2: diabólico, la y cara vio, que le puso a Trump.
3: Y vio pasar al <risas> revés: sí, sí, Pero si sí, sí, niña, si no sabes quién es Trump y sí. Entonces Le es que...
2: dijeron, mira, es extraño, es extraño. Pero, puso...
3: pero se nota que ha heredado, ha eh, las eh, habilidades de, la de, de interpretación de su madre mm. y de su padre, ¿eh? Porque vamos, la... <risa> la no sé qué el tiempo aquí Pero para esta, allá.
2: esta niña es una menor, debería estar estudiando, ¿no? Luego vale. protestan cuando los niños están trabajando eh, por nada ahí en. en... Ya verás
3: en... tú, ya verás tú dónde va a acabar esta niña.
2: En fin, en, en... la Casa Blanca. No,
3: no va, a acabar, <risa> va a acabar mal, porque ese tipo de personas, pues, pues no, pues luego. ...la prensa... ...que te conozca todo el mundo... ...y de mm. repente... ...pues no, no va a caber bien...
0: Pero bueno, ven, ...en seguimos. fin...
2: ...bueno seguimos... ...casoaislado.com... ...el nuevo gobierno italiano... ...permite desembarcar... ...a otros 182 ilegales... ...hace claro, unos días... Claro. ...lo hacían 73... Y bueno, en lo que vamos de año del 2019 han llegado a Italia 6.570.
3: Pues ya era hora que se fuera Salvini, ya era hora que te fuera Salvini, que empezaras a descargar todos los inmigrantes, porque si no nos venían nosotros a España.
2: Claro. Pedazo. Con lo cual están mejor en Italia.
3: Claro, aquí decíamos, oye, nos cae muy bien Salvini, ¿cómo que nos cae muy bien Salvini? Si se nos ¿se mandan todos. Aquí? <ríe> sí, <ríe> sí nos mandan manda manda todos, todos los barcos, no, 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 así estamos mucho mejor.
2: Claro que sí. Bueno, ramblalibre.com. El
3: digital de Enrique de Diego.
2: Exacto. Jesús Cacho, a la vejez, la cayó. El que fuera uno de los mejores periodistas se ha convertido en algo que huele a tufo. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, eh, voz Populi es la escupidera de la casta. Y que ahora dice cosas como, por ejemplo, que el burkini es una prenda liberal.
3: ¿Quién ha dicho eso? <ríe>
2: Parece que Jesús Cacho en Voz Populi. No me lo puedo creer. Pues según Rambla Libre, sí. <ríe> ah. En ah. fin... Cosas peores he visto. ¿eh? No sé. La tribuna del País Setenta 70.000 conductores vascos reconocen haberse hecho selfies conduciendo. Un estudio <risa> <risa> smartphones, el impacto de la adición al móvil en los accidentes de tráfico realizado por la Fundación Línea Directa ha hecho saltar todas las alarmas.
3: Pero a ¿qué inútil? ¿A qué inútil se le ocurre ir conduciendo y sacarse un selfie? Pues
2: perdona. Según este informe, 390 personas han fallecido por esto. 390 por ¿Qué? hacerse selfies conduciendo.
3: Pero hay que ser un put... Perdón por la expresión. Un puti pues inútil para la el, per, el perfil
2: Us. es de joven de 18 entre 24 años. Un nini. un nini. Un nini. Es que, vamos,
3: no es lo normal. No es lo normal.
2: Ni eh. estudio, ni trabajo, pero me hago selfies sí, conduciendo. Sí,
3: con un, con un smartphone de estos de 800-900 euros. Bueno, no,
2: es, es que estamos ¿Qué, ¿Qué más bueno, tenemos? Cuéntanos. Nos vamos a mi blog, yolanda.info. ¿Qué tienes ahí? Pues mira, pegan una paliza a un hombre por tratar de secuestrar no. a una niña ¿Cómo, en palma. ¿cómo como
3: lo siento? Yo solamente de oírlo ya no voy a dormir esta noche. Pues
2: mira, la mujer iba por la calle con sus hijos y se percató de que un hombre le seguía y entró en un bar para intentar despistar. El hombre también salió, se liaron, intentó secuestrar... Bueno, se dice que intentó coger a la niña y entonces aquello acabó, pues como acabó. Le detuvieron en, en un bar que se había escondido aquí el elemento en cuestión.
3: Y le metieron los vecinos una paliza.
2: Y le metieron una paliza. ¿Solo una? Exactamente. Pues
3: tuvo suerte. Mm. Si llegó a estar yo... Costar, yo... Dos, dos palizas. Bueno, bueno, bueno. bueno. Oye, no, eh, yo me acuerdo que tú metiste en tu Twitter un vídeo, no hace demasiado, igual hace dos o tres meses, un vídeo con imágenes de raptos de niños. Sí. Los niños estaban, es que yo me, yo me quedé alucinado con aquel vídeo, porque estaban los niños con sus madres uh -huh. y pasaba un tío alrededor, los y enganchaba se los y se los llevaba. Y la madre no se enteraba que le quitaban al niño.
2: Nada, te roban la cartera y te roban al niño. Y no Oye, te entiendes. Una, una
3: cosa horri horripilante, así que claro si yo estoy y veo que está un tío llevándose al niño, yo cojo y le cojo el... el, 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 el. Claro. ¿Pero? No sé, no quiero decir nada porque luego me puedo incriminar. No, no, pero... y, luego,
2: y si le haces algo luego encima tú vas a la cárcel. Efectivamente, que cual... es una,
3: una cosa horrible. Bueno, ¿qué más? ¿qué más?
2: Bueno, alertadigital.com. ¡Hombre! El supremo que autoriza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para su traslado al pardo. Digo yo, esto es casualidad porque, tú fíjate, ayer detienen, antes de ayer, a los presuntos terroristas estos en Cataluña. Eh, ayer lo del de Valle de los Caídos, que será lo próximo? ¿Aplicará el 155 Pedro Sánchez? Pues
3: puede ser, sí, pues si le ver las elecciones. Cómo
2: se nota que estamos en campaña. Oye,
3: oye al final eh, si aplica el 155 duro y tal y cual, igual hasta votamos al peso. Ya todos. te digo.
2: Dios mío, Dios mío. ¿Qué va a ser esto? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, nos vamos a ir a las toñejas. Pues
3: venga, ya está aquí nuestra amiga y compañera y camarada de, de, eso, de, aquí, de, todo. de, de todo aquí de en todo. la radio, Hidoya eh, que ¿Te conté lo de Idoya Vidaurrázaga? Eh?
2: Del pueblo de sí, ¿no? Otegi, ¿no? Eh, te te sus conté. padres viven en el pueblo de eh, Otegi. Sí. Bueno, es alguna eso, desgracia tenía que haber.
3: Es por eso que tenemos cada vez que viene se pone una, le tenemos una camiseta puesta <ríe> en la radio que pone... Eh, Yo eh, escribí
2: a Otegi. Que pone,
3: en la camiseta pone, en cuarentena. ¡Ja, <ríe>
2: <risa> Ay señor.
3: No, pero bueno, la, la bandera España que tenemos aquí colgada en el estudio, Blas de Lezo, no le, no le molesta, así que bueno. bueno.
2: Le molesta a algún vecino cuando la ve. Eh, eso, bueno. eso, sí,
3: eso sí, eso sí. En fin. Bueno,
2: bueno pues las toñejas. ¿A quién le vamos a dar? A Maichel Batet. Toma. Aquí la preside del Congreso porque bueno. tiene previsto hoy abrir el Congreso para tardar, que va a presentar un libro y pues, supuestamente hará Apología del Separatismo.
3: Eh, y sin ningún problema, y sin ¿eh? Ni Le y abre el Congreso a tardar eh, sí, para sí. presentar el libro. Y sin ningún problema, eh, eh, Ustedes no se preocupen. Venga.
2: En fin, a bueno, quién aplausos. Ha hecho,
3: ¿Quién ha hecho algo bien en este país hoy?
2: Pues mira, se los vamos a dar a Donald Sutherland.
3: Bueno, pues en este país no.
2: Sí, porque está en este país. ¿Eh?
3: Donald Sutherland, que es un tío que a mí siempre me ha caído como medio mal.
2: A mí no, no es un buen actor, ¿eh?
3: Y su hijo, bueno, pues ese es el padre, El ¿no? padre, el padre. Bueno, y el hijo es...
2: Bueno, el hijo es un dipendi. He
3: visto la serie esta... Eh... ¿24 horas? Pre... No, presidente ah. por... por por accidente o por designio del no sé qué. Es un tío que, es el por si acaso pasa algo, lo dejan a él. Uh -huh. Es un ministro americano que lo dejan en unas alas, mueren todos los demás y él se convierte en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué serie? Mala. Progre no. Progre, o sea, vamos a ver, Progre, al lado de Zapatero, digo, de, de Pedro Sánchez, nada, vamos, Pedro Sánchez es de derechas, vamos, es una, es una cosa, qué horrible Señor, Dios
2: señor, no. bueno, pues a su padre se lo vamos a dar estos aplausos porque ha llegado a San Sebastián, ya sabes que es el festival sí, de, claro, claro, de San claro. Sebastián y bueno, ha llegado elegante, simpático, ha hablado con todo el mundo, se ha hecho fotos Impresionante. Todo Ese, un dandy.
3: Además es uno de esos malos de la, de las películas de la de, del cine que, que sí que lo hacen bien. Yo te, hay algunas películas por ahí que hacen muy, de buenas, malo. muy buenas, Esas de malo malo malo. Que da gusto. Pues
2: bueno. nada, pues aplausos para él.
0: Pues muy bien. Mañana volvemos. Bueno pues
2: mañana más cositas desde Bilbao. Besitos.
0: Venga, hasta mañana. Buen día. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella.
2: Toda la música en Cadena Ibérica. Because I love you.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don Armando
3: Robles, Málaga, director de AlertaDigital.com, buenos días, bienvenido. Bu buenos
1: días, Santiago, ¿qué tal?
3: Aquí estamos, comenzando día, que hoy además viene cargadito de información, porque ya ves que está coleando, están coleando prácticamente todos los asuntos que dejamos ayer coleando, es decir, aquí no muere, no sí. muere absolutamente nada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ellos son expertos en, en tapar los asuntos que no le interesan, que formen parte del debate, con otros que pasan a hacerlo en 24 horas y demás. ¿no?
3: Está claro. Bueno, eh, sí que ha habido un tema novedoso. Bueno, yo no sé, vamos a ver, eh, vamos a hablar del tema del, de la sumación de Franco. Yo no sé si has visto a Pilar Gutiérrez en televisión hoy. O sea,
1: Me han dicho, sí. me lo han comentado ayer, ¿eh? sí, me lo sí. comentó ayer un amigo, no tuve la oportunidad de verlo, ¿Pero qué fue lo que dijo?
3: No, bueno, es, la, la estaban entrevistando y pues eso, eh, y, pues, eh, claro, la estaban entrevistando de cuatro, eh, creo que era de cuatro, y entonces, claro, le decían que esto era un mausoleo a Franco y tal y cual, claro, ella defendía que esto no es ni un mausoleo ni nada, esto es otra otra cosa, ¿no? Y efectivamente, esto puede ser cualquier otra cosa, pero no un no, un mauso, no un mausoleo. Bueno, la cuestión es que se enfadó mucho y dio un espectáculo. <risa> di un espectáculo. A mí,
1: yo, Pilar, yo tenía una buena relación con ella, corté mi relación lo que le dije a ella es lo que le digo ahora a los oyentes. Me parece una mujer luchadora, pero digo, flaco, favor, le haces a la causa, Pilar, porque cada vez que vas a una televisión estás proyectando la imagen que ellos quieren que proyecte. Es decir, la típica mujer de mayor facha, intolerante, agresiva, faltona... No te das cuenta que te llaman a las televisiones para que proyectes la imagen sí, con preciso. la que ellos han, han estereotipado durante décadas el prototipo del franquismo, del franquista tipo. Sí. No te das cuenta que te llaman para eso. Y bueno, y sigue cayendo en la trampa. Por eso ya no tengo ningún interés en verla, ¿no? Porque el caso además, es además que es una mujer inteligente. Yo he estado comiendo claro. con ella, sí, sí. tiene un buen curso y demás. Pero yo no sé qué le pasa a esta mujer que cuando ve una cámara enfrente. En pues se convierte pues en una especie de, de torrente de torrente que pierde toda la razón con sus tics eh, eh, soberbios, con su, con su estilo faltón, con ese aire de intolerancia, que ellos precisamente lo que quieren proyectar para enmarcar esa actitud en el prototipo tipo del franquista. Entonces se lo he dicho en varias ocasiones, no me ha hecho caso, y creo que Flaco favor le hace a la causa eh, proyectando esa imagen que deliberadamente los medios van buscando de ella y demás, ¿no? La típica um, franquista intolerante y fanática.
3: Yo creo, yo creo que mm, precisamente la la llevan por ello, por eso, ¿no? Yo pienso que sí que es una mujer claro. inteligente. Bueno, su padre fue ministro de Franco, es decir, que sabe un poco de lo que de lo que está hablando. Buen
1: embajador, embajador en Tokio, en Japón, mm, ministro de Franco, no sé. es un tío que estuvo fue que, vicepresidente del Banco Mundial. Claro, lo que pasa, que estuvo, lo, que,
3: lo que yo no entiendo es que, que luego una persona como ella que se le vaya la pinza justo cuando tiene que, que poner pues pues más eh, no sé más un carácter más eh, más, más sosegado, unas declaraciones eh, nada agresivas, que es cuando tiene que hacerlo porque lo que están esperando. No, es... si
1: es que la llama, la llama... Llaman para eso, para que dé esa imagen conscientemente, que es la imagen que a los medios le interesa, muy franquista, agresiva, intolerante, faltona, fanática, sectaria, y es la imagen que quieren proyectar, ¿no? Cuando esos mismo argumento eso mismo, ella podría rentabilizar sus apariciones televisivas vendiendo el argumento que además tiene, porque ella vende bien el tema cuando se serena, pero a lo mejor si, si hiciera un discurso pues, más sosegado, pues dejar, dejarían de llamarla,
3: Santiago. Está claro. Bueno, la cuestión es que la noticia es la que es. Parece ser que el gobierno va a poder sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo que no tengo tan claro es dónde van a depositar sus restos, Armando.
1: Parece que al Panteón del Pardo, donde ya, donde reposan desde el año 88 los restos de su mujer, doña Carmen Polo, es un panteón de dos plantas. En la planta superior, además, costó unos 10 millones y pico de pesetas la familia Franco. En la parte superior hay una pequeña capilla rematada con una cruz de madera y en la parte inferior eh, se encuentra la tumba de doña Carmen. Hay espacio en la parte inferior para nueve, nueve tumbas. Y en fin, ahí es donde presumiblemente van a descansar los restos mortales de, de Franco. Un mal día ayer para todos nosotros, porque una vez más la izquierda no vuelve a ganar una batalla, Santiago, y aquí estamos siempre en lo mismo. Pero no solamente nos ganan la batalla, sino que nos ganan el relato de la batalla. ¿Has visto algún representante de la derecha, más allá de los tópicos de siempre, de que si respetan las decisiones judiciales? ¿Has visto algún representante de la derecha poner el grito en el cielo, contra una auténtica vileza, un, un acto que no tiene por oje, otro, por objetivo otro que humillar a quienes ganaron una guerra, poni, poniendo además fin a un periodo de desorden, de caos, de anarquía, de crímenes que fue lo que caracterizó la Segunda República, una vez más nos han ganado una otra batalla, una vez más la la, la derecha carece de la fortaleza moral y de la coherencia ideológica para reivindicar lo que la izquierda hubiera reivindicado si, por ejemplo, a un gobierno de la derecha se le hubiera ocurrido exhumar los restos mortales, que te digo yo?, de Hazaña, de Santiago Carrillo o de cualquiera de estos criminales de la Segunda República, pero tenemos una derecha absolutamente acomplejada y en esto incluyo también a vos que ayer no hizo ningún pronunciamiento, no hizo ningún pronunciamiento y una derecha que ha sucumbido al totalitarismo ideológico de la izquierda y a un relato impuesto durante décadas, eh, según el cual pues Franco fue un deschalo de todas las maldades que puede contener un ser humano y por lo tanto es merecedor de todas las afrendas de que pueda ser objeto aún después, aún después de muerto. Fue ayer un día malo, triste, malo para todos, pero además se evidencia algo que yo le comenté a Pilar Gutiérrez cuando eh, hablamos de estas cosas hace meses y me, de me decía no, si alguna vez se consuma la exhumación de Franco Se anuncia oficialmente que se, van a, que se van a exhumar sus restos El pueblo español va a salir a la calle Digo, Pilar, que el pueblo español le da igual el tema de Franco Pero no te das cuenta que han construido un discurso contra la memoria de Franco De igual forma que en Cataluña se adoctrina a los niños en el odio a España Aquí se ha, se ha estado adoctrinando a las jóvenes generaciones En el odio a todo lo que no sea el progresismo y la izquierda y hoy, desgraciadamente, pues he estado en la calle y yo no he escuchado a nadie ayer, perdón, yo no escuché ayer a nadie, Santiago, hablar de este tema, mm. ni indignarse en la medida en que estamos indignados nosotros. Eso ¿Qué claro. significa esto? Que no solamente nos han ganado una nueva batalla, sino que nos han ganado también el relato, el relato que legitima moralmente esa nueva, esa nueva batalla que la izquierda ya, ya tiene en su haber
3: es que aquí lo que no recuerda nadie, o por lo menos eh, unos no quieren recordar y otros tampoco quieren defender, es que la situación que se vivía en España el, en el momento del alzamiento era la que era. Eh, vamos a ver, es que hoy, hoy en día eh, perfectamente podemos acceder a información de aquellos momentos simplemente con material fotográfico en los que vemos qué es lo que era aquello. Lo que querían hacer de España era una nueva Unión Soviética y no tenían ningún tipo de problema. Hemos visto fotografías en la puerta de Alcalá con los retratos de Lenin y Stalin. Hemos visto los eh, azotes y los martillos por todos los lados. Hemos visto cómo se asesinó al jefe de la oposición... Eh, en, el, en Madrid es decir, una serie de cosas y por no hablar lógicamente de todas las monjas, sacerdotes etcétera sí, etc., sí. que fueron asignados y mucha más gente, simplemente por ir a misa simplemente por ser de derechas las checas, nadie habla de las checas ¿Por qué, de las no, ¿por, qué no se, ¿por qué no hay una batalla ideológica simplemente con el tema de las checas lo que han hecho estos tíos en Madrid, en Cataluña bueno, solamente quiero recordar lo que hicieron estos desgraciados del partido nacionalista vasco eh, a los que hoy sí. hoy se les llena la boca de no sé qué sí. cuando aquí tenían a los buques prisión porque en Bilbao había estaba la cárcel de la rínaga pero también como como había tantos presos como es lo que dicen como nunca hay nadie de derecha si español aquí pues bueno en aquel entonces estaban las cárceles llenas y tenían buques prisión es decir que a los a los eh, detenidos los metían en buques en la altura Mendy etcétera etcétera bueno pues una noche tomaron todo asalto y asesinaron a cientos a cientos pero simplemente sí, por, sí. Por, por el hecho de asesinarlos nadie habla de eso no hay un combate moral ...contra todo eso... ...simplemente tenemos que ver cómo no, se vaya. saca Franco... ...que tú puedes estar de acuerdo o no... ...pero coño... ...deja Franco tranquilo donde está... ...o sea el único problema que tiene esto... ...es el que dices tú... ...que ellos tienen que ganar... ...de una forma u sí. otra... ...y por supuesto si de paso lo utilizan... ...para ganar unos cuantos <risa> votos en las elecciones... ...mejor...
1: ...sí... ...aquí nadie de la derecha social... ...ha tenido la fortaleza moral... ...de defender a Franco... ...y han permitido que durante años... ...el nombre de Franco haya estado asociado... ...pues al insulto... Eh, ...se ha recurrido al insulto... ...cada vez que se ha hablado de él... ...se ha descendido al agravio personal... ...al falseamiento de la memoria histórica... ...incluso al chiste catológico... Ya, ...bueno, pues yo en una mañana triste... ...como la de hoy querido Santiago... ...pues quiero reivindicar y hacerle... ...bueno, pues mi particular homenaje de gratitud... ...a la memoria de Francisco Franco... Yo, como tú, y como estoy seguro, la mayoría de nuestros oyentes, somos hijos de esos tantos españoles, de esos millones de españoles, de esos tantos millones de españoles que crecieron dentro de, de un marco político que les permitió conseguir, sin más apoyo que su honradez y su trabajo, un puesto de coloso en el ámbito de sus respectivas profesiones. Deben saber, las generaciones más jóvenes, esas que han estado adoctrinadas durante estos 40 años, pese a los cambios de conciencia y de chaqueta que se han producido en España en los últimos años, los españoles en la época de Franco eran mayoritariamente partidarios de aquel régimen. De uh -huh. hecho, Franco había logrado el abrumador mmm, apoyo de su gobernado gracias a la combinación de muchos factores, no tanto políticos como sociólogos y económicos. Y como yo soy también, también hay bueno, hay también un aspecto que nadie de la derecha sea atrevido a defender. Y esto no es una exaltación de una ideología concreta, ni una apología del franquismo, pero nadie ha dicho que bajo el régimen autoritario de Franco, la clase media y también la popular en España, evolucionaron de una forma muy notable en sus niveles de vida, igualándose incluso superando a las de los grandes países europeos. De hecho, el crecimiento económico español superó al de Francia durante el último lustro de los años 60. Y los españoles vivían en esa época en una nación de creciente prosperidad, de orden público total y de una convivencia bastante cordial. De acuerdo en que carecían de los derechos electorales de que gozamos hoy. Pero no creo, Santiago, que a la mayoría de los españoles de aquella época semejante limitación le, les, importara, les importara demasiado. Y bueno, y, y el máximo esplendor del franquismo se consigue en los años 60 y negar los éxitos económicos de aquel régimen o disminuirlo como hoy se pretende, pues constituye una nueva, una nueva canallada. Pero me vas a permitir, Santiago, que de todos los logros del franquismo en lo económico, en lo social, que yo creo que hemos, que ya más o menos el, nuestros oyentes que son gente bastante atinada, ya lo, ya los conocen. Pero hay algo que sí querría resaltar en el día de hoy. Y de ahí mi gratitud a la, a la memoria de quien ha sido vejado con el consentimiento y la complicidad de la derecha liberal y de esa otra derecha que dice ser identitaria y que, sin embargo, tiene miedo a salir a defender a Franco para que no la, no la identifiquen con ese régimen. De entrada, un detalle que para mí no es ninguna frulería, Santiago. Si yo puedo decir estas palabras esta noche, esta mañana, si tú puedes escucharme, si muchos oyentes que superan la, la cincuentena de años pueden escucharnos, se debe sobre todo a la suerte que hemos tenido por haber sido concebidos antes de 1975, una época en la que el derecho a nacer se imponía a los derechos individuales que en forma de normas abortistas impulsadas por la mafia feminista han hallado un acomodo legal en nuestro degradado Estado laico supongo que este privilegio que yo he tenido por haber sido concebido en la España de Franco también se lo deberán muchos de nuestros oyentes a ese régimen que pese a toda la crueldad de que se le acusa convirtió en imperio moral y legal el derecho a la vida o sea que si estamos hablando esta mañana ¿acaso se deba, Santiago, al privilegio que tuvimos de que a los niños concebidos en aquella época se nos, se nos concediera se nos otorgara el derecho a la vida que por desgracia se le niega cada año a 80.000 niños españoles que no tienen derecho a nacer porque son directamente abortadas, abortados perdón, por este Estado tan garantista, por este Estado de derecho y por esta democracia tan execrable y nauseabunda. Uh -huh. Solamente por eso, desde aquí, mi expresión de gratitud, de agradecimiento y de enorme respeto a la memoria de nuestro caudillo.
3: Y lo que está claro es que todo este discurso progre que soportamos cada día en relación al, al general Francisco Franco, bueno, es que no tiene parangón de ningún tipo. Vamos a ver, eh, lo que no puede ser, lo que lo que es anormal, anormal, además en el término justo de la palabra, es que pretend, pretendan vendernos y mucha gente acabe creyendo que todo lo que se hizo en el franquismo, que todo el franquismo en sí fue malo. Vamos a ver, cualquier persona medianamente inteligente que tenga, no sé, dos dedos de frente, que que... que que intente analizar un poco periodos de tiempo, me da igual el franquista que cualquier otro, tiene que entender que en cuarenta años de historia no todo se puede hacer mal. Al contrario, seguramente muchas más cosas de las que parecen se hicieron bien para que esta España en el cinco estuviera como estaba y de ahí pudiéramos haber seguido despegando como lo hicimos. Y lo que tiene que entender también la gente... ...que se siente bombardeada con ese mensaje progre negativo sobre Franco... ...es que los que estaban enfrente tampoco tuvieron, como pretenden vendernos estos... ...tampoco hicieron todo bien. Es decir, que yo lo que pido, sobre todo a la gente joven que nos escucha... ...es que no le hagan caso a Armando, no me hagan caso a mí, no le hagan caso a nadie. Lean, lean historia, claro, claro. lean historia de diversos autores, lean la historia y que vean ustedes quién fue franco, sus cosas buenas y sus cosas malas, que se, ustedes decidirán cuáles fueron, pero también lean quiénes estaban enfrente, sus cosas buenas, que también las harían, y sus malas. Oigan ustedes y lean sobre las checas, sobre paracuellos, sobre el terrorismo, etcétera,
1: etcétera. Sobre etcétera. el bombardeo de cabra, Exacto. el bombardeo de cabra, la tierra, la patria chica de Carmen Calvo, mira, no se habla nunca del bombardeo de cabra, claro. que fue mucho más letal que, que el bombardeo de Guernica. Nadie habla del bombardeo de Cabra, donde murieron en su inmensa generalidad civiles que no tenían ningún tipo de rol en aquella contienda. Nadie habla del bombardeo de Cabra, Santiago. Pues yo lo que pero pues, bueno. Sí, dime. No, no, no se continúa, continúa. No, perdón. Que,
3: que yo lo que voy a hacer esta mañana, si me permites, no voy a hablar a favor de, del régimen de Franco, pero tam, tampoco en contra. Lo único se que voy a, claro. a hacer, lo único que voy a hacer es pedir a nuestros oyentes que nos esté, no estén escuchando y que no estén absolutamente informados de todo esto, si, que tengan un pequeño resquicio de duda sobre lo que fue el franquismo, sobre lo que fue la república que lean, le voy a pedir simplemente que lean no les voy a intentar yo convencer absolutamente de nada, lean ustedes es lo único que digo, Armando
1: y hay una cosa que sí apelo en este caso al sentido común de nuestros oyentes se pretende convencernos de que Franco se mantuvo en el poder en contra del deseo de la inmensa mayoría de los españoles hmm, claro. y eso es simplemente y rotundamente falso, ningún pueblo aguanta casi 40 años sin rebelarse contra un régimen que no le gusta los ejemplos son numerosos y algunos incluso bastante recientes y aunque sea hoy políticamente incorrecto admitirlo, pero en aquella España, tras todos o casi todos eran franquistas, unos por convicción, otros por interés claro. y otros por comodidad, pero el ascenso que tuvo eh, la jefatura de Francisco Franco abarcó a prácticamente la generalidad de los españoles, lo que sucede es que una de las constantes de la izquierda española es su persistencia en el engaño y en la mentira no reconocerán nunca la incidencia del franquismo en el pueblo español lo mismo que continúan empeñados en negar las auténticas causas que le hicieron perder una guerra que racionalmente debieron ganar siempre y es que además y, y esto forma parte del cúmulo de mentiras que forman parte del relato de la izquierda, pero que esas mentiras han sido oficializadas y son las que se han enseñado en los colegios, las que prevalecen en la calle. Y una cosa que sí quiero aclarar, querido Santiago, coste que no pretendo hacer en absoluto ni una apología del inmovilismo, ni un cántico a la nostalgia inoperante, ni mucho menos un ataque despiadado a la democracia. Sería el primer español, igual que tú, estoy seguro, en desear que se nos gobernara por fin dentro de un sistema serio, respetuoso, constructivo, donde no tuviésemos que renunciar a las cosas que nuclearon durante 40 años la vida española, entre ellas la moral cristiana, la unidad nacional y la familia. Yo también querría ver a mi país, a mi patria, en cotas de bienestar más altas y sólidas que las que disfrutaba en 1975, tener más justicia social que entonces, en vez de una inquietante degradación de la renta y una todavía más inquietante degradación de la distribución de esa renta, que van a parar sobre todo a, la, a, los, a los españoles más adinerados. Yo querría saber que la existencia de esta vieja nación no va a depender nunca de las sesiones a los separatistas, a que por desgracia se ven obligados los gobiernos. Yo querría reconocer que los españoles hemos ganado en libertad, en orden, en solidaridad, en valores morales, en dignidad y en respeto a nuestra identidad colectiva. Yo quisiera contemplar unas instituciones que estuvieran al servicio de las personas y no de unos pocos, y como consecuencia de todo ello... Yo querría celebrar como el primer español, orgulloso de serlo, que el mundo nos respete y nos admira. Pero desgraciadamente estamos muy lejos de celebrar semejantes cosas. Luchar por esas cosas, desde la ecuánima y respetuosa contemplación del pasado, debería constituir la finalidad, pues de este gobierno, si fuera un gobierno decente al servicio de los españoles y no al servicio de la permanente afrenta de unos y de la humillación permanente de unos españoles, en beneficio de otros.
3: A mí que me gusta dar ejemplos concretos de cómo de cómo se desarrollan los acontecimientos, en este caso y en otros, pero en este caso también, por supuesto, hay dos cuestiones que también me vuelvo a referir a, a aquellos eh, oyentes, a los más jóvenes que no han oído hablar mucho de, de todo esto de lo que estamos hablando hoy. Y me, gusta referirme, me gustaría eh, dirigirme a ellos especialmente para comentarles dos ejemplos. Eh, dos ejemplos que son eh, anecdóticos, pero muy interesantes. Por ejemplo, una de las formas de desprestigiar el régimen de Franco eh, es eh, referirse a aquella época como la España en blanco y negro. Eh, vamos a ver, esto, es una, esto podría ser una metáfora, pero no es una metáfora. Simplemente es un ardiz, un insulto hacia aquella época que indica retraso, etcétera, etcétera. Todos nuestros oyentes, los más jóvenes, tienen que saber que eh, en aquellos tiempos había una televisión en blanco y negro porque no había televisión claro, en claro. color. Entonces, eh, utilizar todo este tipo de imágenes de aquel entonces en blanco y negro, y referirse a aquello como la España en blanco y negro, para denostarla, para insultarla, es una gran mentira. Y se está utilizando de tal forma que se pretende, sobre todo a los más jóvenes, eh, influirles y comerles el coco. Y luego hay otra cuestión que molesta mucho y que también me gustaría que, eh, que alguien se, se, pusiera, se informase sobre este tema. Y es lo que hoy está absolutamente de moda entre esos que se llaman antifascistas, son otra cosa, pero bueno, ellos se llaman antifascistas, que están en arrancar esas placas del Ministerio de la Vivienda, de, claro. los, de los bloques de, de casas, que hay miles y miles y miles de bloques por toda España. Casas que eran prácticamente regaladas a los obreros, no a los ricos, a los obreros. Bien. Hoy estos antifascistas arrancan esas placas diciendo que aquello era, es propaganda franquista. A mí me gustaría que meditásemos entre todo qué es lo que ha pasado para que aquellos hijos y nietos, de aquellos obreros que recibieron prácticamente gratis aquellas casas hoy se dediquen a arrancar las placas en donde figura el nombre de quien se las regaló a sus pues padres o claro. sus abuelos y yo solamente solamente esos dos ejemplos que son anecdóticos pero que son muy interesantes porque se producen hoy día a día, me gustaría que nuestros oyentes más jóvenes los analizasen, Armando
1: Pues sí, aquella, y es verdad y comparto completamente esa reflexión y esa invitación a los jóvenes a que lo analicen, pero fíjate aquella España en blanco y negro hombre, también era la época okay. mmm, de que se plasmaba en las televisiones en blanco y negro, pues nos ofrecían programas en blanco y negro que ya quisieran hoy las televisiones democráticas del 2019 ofrecernos productos de tanta calidad orientadas al entretenimiento y a, y a, y a la formación, no al adoctrinamiento y a la perversión de los peores instintos. Es decir, recuerdo que en aquella época los programas didácticos eran del tipo del hombre y la tierra del añorado Félix Rodríguez de la Fuente uh -huh. los programas infantiles eran los de los entrañables payasos de la tele, los programas culturales eran como Estudio 1 que se emitían los viernes por la noche, los programas ¿no? los programas concurso eran como el inolvidable 1, 2, 3 los programas seriales la serie eran tan maravillosas como el hombre, y, como Bonanza, La Casa de la Pradera eh, Crónicas de un Pueblo, es decir que aquella España en blanco y negro Tenía mucha más dignidad, un sentido de la dignidad y la supervivencia que ya querría la España en colorines del año 2019. Hombre, una cosa que yo también quiero someter a la consideración de quienes nos escuchan, y es que parece que Franco gobernó a contrapelo de lo que deseaban la mayoría de los españoles. Y no es así, insisto.
3: No, lo cierto
1: es que Franco murió en la cama a los, 80, a los 83 años, creo que fue, y que solo entonces, solo entonces, la llamada oposición política dio señales de existencia. Y hasta ese momento, mientras sea lo que se quiera, todos esos descontentos, advenedizos, adversarios y enemigos que proliferaron como venenosos hongos a partir de su muerte no habían conseguido crear una sola situación grave para el régimen de Franco. Bien es verdad que una legión de esos advenedizos, incluido algunos relevantes socialistas que luego fueron ministros y presidentes mm. autonómicos, Transitaron sin aparente contradicción ideológica por las estructuras del régimen al que adulaban y servían. Otra de las contradicciones que seguramente no aparecerá en los libros de texto ni en este relato paralelo que los tertulianos progresistas se encargan de difundir a los cuatro vientos, sobre todo en, la, en las últimas horas.
3: En fin, bueno, pues eso es lo que. Eso es lo Yo que lo hay. único
1: que espero, Santiago, es que me puede parecer una butad lo que voy a decir pero hay algunos teólogos que hablan, sostienen que lo de la maldición del Valle no es un cuento, que es real, y que la maldición del Valle se activará en el mismo momento en que el cuerpo sin vida de Francisco Franco sea exhumado. Nunca he deseado tanto el cumplimiento, en este caso, de un pronóstico teológico. Nunca lo he deseado tanto, y desearía que esa supuesta maldición del Valle someta un severísimo correctivo a los responsables de esta auténtica canallada que ha tenido como víctima no a él porque con él no tuvieron valor estando en vida sino que ha tenido como víctima el recuerdo el merecido recuerdo de quien ofreció castigó a los españoles como ellos dicen ofreciéndoles 40 años de paz de prosperidad económica de solidaridad de dignidad y de amor por la patria por los padres, por la familia y por todas las cosas que en una sociedad libre, civilizada, moderna y decente, merecen la pena defender ...y ser defendidas.
3: Yo me, eh, eh, a mí hay una, hay una cosa... ...que también me llama mucho la, la atención... ¿no? ...que se comenta también, también sobre el sobre el periodo... De, de, ...de Francisco Franco... ...cuando se nos dice... ...que el, que el, el vasco, el euskera... ...el catalán estaba perseguido. Eh, ¿Sí? estamos, estamos exactamente... ...en lo mismo. Y yo simplemente pongo un ejemplo... ...y pido también a nuestros oyentes... A ...aquellos que quieran realizarlo... ...que se metan en internet, en Google... ...y que tecleen 25... ...25 años de paz... Franquismo. Y se van a encontrar los, ca los carteles que inundaron toda España conmem conmemorando aquella fecha y se van a encontrar con cosas tan llamativas como que en lo que hoy es País Vasco, que en aquel tiempo eran las Vascongadas, y siguen siendo las Vascongadas, pero bueno, los carteles estaban escritos en Vasco, en Euskera. En Cataluña, claro. en Cataluña estaban escritos en catalán. Y no metiera no a nadie a la cárcel. Hay vídeos en los que se ve recibiendo a Franco en Barcelona con las pancartas en catalán. Y aquí hay vídeos grabados en la Gran Vía de Bilbao con pancartas en vasco. Es decir, su, sufrimos una, una gran mentira sobre esto. Yo no estoy diciendo que todo fuera bueno, pero lo que está clarísimo es que no todo fue malo. Eso es absolutamente... ¿Bueno?
1: un dato un dato revelador y mientras digo esto porque por qué no buscas en Google eh, el cese del director de la Vanguardia por parte de Francisco Franco sí. precisamente por dejar el idioma catalán sí, 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 lo dejó el director de la Vanguardia y tardó nada Francisco Franco en cesarlo con lo cual acreditó un manifiesto respeto por la lengua vernácula de los catalanes Bien, esto que se cuenta de la persecución, de, de que fueron objeto algunas comunidades históricas como Cataluña y Vasco miren ustedes un dato muy revelador, y ya a partir de ese dato no necesito extenderme. En aquel régimen tan supuestamente conculcador de los derechos y las libertades de los catalanes y de los vascos, a la muerte de Franco, reconocido por los propios separatistas, había un 3% oficial de separatistas en Cataluña. 3% es decir que el separatismo en Cataluña era residual, irrelevante, no existía. Coño, para ser un régimen tan malvado que conculcó tantos derechos y tantas libertades de tantos catalanes, pues no me cuadra ese bajísimo porcentaje de secesionistas que hubo en el año 75. ¿Qué ha pasado para que 40 años después, con todas las instituciones de las que han disfrutado, con todos los presupuestos, con todas las prerrogativas, con todo el poder omnímodo que ha tenido la generalidad y el gobierno vasco, con policías propias, con presupuestos propios, con funcionarios propios, con, con el control de la educación, de la sanidad y hasta de instituciones penitenciarias. ¿Qué ha pasado para que el número de separatistas en ambas comunidades se haya disparado tanto en estos 40 años? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué nadie hace, hace autocrítica con respecto a este dato que para mí es bastante es bastante revelador? Y como tantos otros viene a poder tener en solfa las mentiras, que, eh, oficiales que han sido proclamadas respecto a la persecución de que fueron objeto los catalanes y los vascos de aquel régimen tan malvado del de general Franco. Pero miren ustedes, oh casualidad, coincidió la maldad de aquel régimen con la existencia de un porcentaje de separatistas absolutamente irrelevantes en comparación con los que hoy existen
3: bueno, pues en todo caso vamos a ir a seguir viendo cómo evoluciona todo el tema, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto y bueno, lo iremos comentando aquí y a ver nuestros eh, oyentes que tampoco tenemos ningún problema para decir lo que pensamos, como sucede todos los días aquí, decimos lo que pensamos. Claro, muchos pero...
1: oyentes dirán, joder, si, si nuestros políticos hablaran, hablaran con la misma claridad que hablan estos señores, pues miren ustedes, yo, me, a mí el principal patrimonio que pone Santiago en mi mano es la libertad de decir lo que pienso. Y de creer en lo que digo, y yo creo que ese es el mayor patrimonio que pueda atesorar un ser humano en una democracia tan imperfecta como la que tenemos, Santiago.
3: Pues tú fíjate una cosa que si Vox, en este caso, porque le, le considero que tienen más valor que los otros, ¿no? Si Vox dijera algo, aunque fuera poco de esto que acabamos de decir nosotros, seguramente, seguramente, simplemente por eso, estando los ánimos como están y estamos como estamos a un paso de elecciones, se verían, se verían recompensados, ¿eh?
1: Pues no lo van a decir porque ellos no. consideran que el ser identificado con Franco no les da voto y les quita voto y ya está. Y como aquí no se mide el interés general, ni aquí se actúa conforme a lo que te dicta tu conciencia, sino todo lo que se hace en clave política es en base a cálculos electorales, Santiago. Y aquí la verdad se soterra siempre, en base de la conveniencia política y electoral del momento, pues no esperemos, no esperemos grandes milagros de, de estas formaciones políticas que tienen como único objetivo, pues decir lo que ellos entienden, que quieren escuchar una mayoría de sus electores, pero en modo alguno defender aquello que les dista su conciencia. Sí, porque... Por eso tú y yo difícilmente podríamos estar y mucho menos encajar en un partido político. Santiago. Eh,
3: sí, complicadillo, <ríe> complicado el tema complicado. Bueno, por lo menos no nos callamos y decimos lo que pensamos. Bueno, eh, yo si te parece y antes de que de irnos cambiamos cambiamos de tercio y nos vamos al tema de Cataluña y os sigo teniendo sobre la mesa tus impresiones de ayer en la que transmitiste en este, en este mismo programa a nosotros y a todos los oyentes por supuesto de que no tenías mmm, del todo claro lo que sucedió eh, lo que sucedió ayer con esas detenciones que no lo viste y hoy lo no, tengo todavía y, menos
1: claro o sea, y, que... hoy,
3: y hoy ha dicho Kim torra por carta a sánchez detener a los CDR es inventar un falso relato de violencia yo no sé qué está pasando aquí pero algo está pasando armando
1: yo te digo ya que estos detenidos no son terroristas, son, sí, violentos, gente violenta. Y escribo más sus acciones previstas en el ámbito de lo que es la calle borraca que en el ámbito de, de lo que lleva a cabo una organización terrorista que requiere de una gran infraestructura, de una gran organización, con selección de objetivos, bien, a mí que encuentren en un plano de la Guardia Civil en un edificio, pues mira, lo mismo les puede servir. Para eso que dicen que iban a utilizarlo, que, por ejemplo, para realizar una pintada o para, yo qué sé, o, o, o llevar a cabo alguna acción de gamberrismo y demás. Pero no tengo claro que esta acción vendida a bomba y platillo por, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se inscriba en una típica acción antiterrorista, como las que, por desgracia, hemos conocido a lo largo de tantos años. Pienso que son grupos um, vandálicos. dispuestos a cometer actos vandálicos que ya de por sí es un hecho grave y merecedor de, de, de bueno de un castigo ejemplar, pero una cosa es el vandalismo, una cosa son las acciones inscritas en las que hemos conocido, de la calle Borroca y demás, y otra cosa es que estemos ante una organización terrorista con todo lo que eso requiere en infraestructura, en apoyo logístico, en apoyos humanos y demás. Yo creo que... Aquí se nos están ocultando cosas. Me parece muy revelador que el ministro del Interior siga sin dar la cara. Y bueno, y ya algunos partidos separatistas han pedido la comparecencia de Malaca, pues para que explique eh, todos los entresijos de esta de esta operación y que dé de detalles y a mí y a todos nos puedan convencer de que estamos ante la desarticulación de una verdadera organización terrorista. Y no de un grupo uno, uno de un grupo violento, protagonista de acciones violentas como las que, por desgracia, hemos visto en los últimos meses a cargo de estos CDR.
3: Sí, porque aquí lo que se nos ha vendido, yo por lo menos lo que, lo que he leído, he escuchado, es que eh, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lógicamente, por orden del juzgado, eh, inician todo el desmantelamiento de esta célula porque... Eh, observan en sus en sus seguimientos etcétera etcétera que este grupo de personas en una cantera abandonada utiliza es decir o por lo menos prueba algunos explosivos me imagino que para ver la, la capacidad de destrucción que tenían estos elementos y a raíz de ahí es cuando se precipita todo yo yo creo yo creo eh, Armando que eh, ahí tiene razón yo creo que no cuesta tanto no costaría tanto que saliese el ministro y dijera, efectivamente, estos señores hicieron volar unos artefactos en una cantera y, chico, hemos tirado para adelante porque nos temíamos lo peor. Y ahora, como esto está su eh, subyúdice, esperen ustedes un poquito más a que veamos qué, todo lo que había ahí dentro y se lo comunicaremos en su momento, pero que sepan que las detenciones se han realizado porque, efectivamente, es que hemos visto y, y comprobado que estos señores estaban probando, habían probado los, los explosivos, porque si no, esto se va a quedar en unas fotos malas de la Guardia Civil en una lonja... ¿Sí?
1: Pero es que pasa lo de siempre, querido Santiago. Pues se hace un relato, te detienes, se hace un relato, ocupas el telediario, se instala ese relato en la opinión pública y luego el asunto queda en nada, pero el relato ya prevalece. Esto claro. lo han hecho con una cantidad enorme de españoles que han sido detenidos, sí. inmediatamente se le criminaliza socialmente, abren los telediarios, luego el tema queda en nada, pero el daño ya está hecho y aquí pues puede pasar exactamente lo mismo, Santiago. Aquí el caso es que oficialmente lo que prevalece es el relato de que ha sido desarticulado un grupo terrorista en Cataluña, y yo sinceramente creo que no era un grupo terrorista, es un grupo de, van de vándalos, vandálicos, dispuestos a cometer acciones de vandalismo, como ya la han hecho, no es nuevo, los CDR han cortado carreteras han entorpecido la circulación ferroviaria en Cataluña, pero una cosa son estas, estas, estas actividades que las podemos inscribir en las ya conocidas de la calle borroquea y otras son las propias de una organización terrorista con objetivos muy concreto y muy claro y con las pretensiones de cegar la vida a personas determinadas dentro de la comunidad catalana. Yo tengo cada, cada vez más dudas de que estemos asistiendo a la desarticulación o que hayamos asistido a la desarticulación de un grupo terrorista.
3: Bueno, pues lo veremos los próximos días, porque al final algo tendrán que decir, algo tendrán que enseñar y algo tendrán que mostrarnos, porque cuanto más tarden, eh, lógicamente, más pábulo están dando a todo lo que está contando, en este caso, el Quintorra... Lo que
1: pasa es que hoy esto tendría que haber sido el tema del día, pero claro, el tema, lo que decía antes, querido Santiago, el tema del día ha sido opacado por el tema de Franco.
3: Efectivamente. Que, y quiero... hoy
1: todo el mundo ha hablado del tema de Franco, y esto, y... pues no han hablado casi nadie de esto. Eh, sí, más...
3: y además porque interesa que sacarlo de Franco para que tampoco se hable de otras cosas cosas. En fin, esto es todo. Ya sabemos cómo funciona. En fin. Que y cuando es...
1: salga la sentencia de Loere, eh, apuesto, mira, la misma apuesta, en ¿eh? Santiago? Sí, sí. El mismo día que está, porque esto lo saben, el día que salga la sentencia, eh, pues será el día que Pedro Sánchez decidirá la exhumación de Franco. Y ya está. Si, si esto, es, esto es el sistema de la manipulación permanente y demás, y este mientras cabrón. haya un, un pueblo cretinizado y completamente lobotomizado... Pues no le podemos pedir a los políticos que hagan otra cosa que lo que, que lo que mejor saben hacer: manipular y engañar de forma sistémica la opinión pública.
3: Bueno, Armando, se nos acaba el tiempo. Mañana regresamos, de acuerdo?
1: Pues Santiago, como siempre, un abrazo y muchas gracias por todo. Venga, a una, tu disposición.
0: Un abrazo. Hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía,
1: empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com
0: El vino de esta tierra lleva el nombre de cigales. La denominación que marca la diferencia por sus elegantes y apreciados tintos y sus afrutados y aromáticos rosados. Pide un cigales, tinto rosado, el vino de tu tierra. Próximamente también blancos, dulces y espumosos. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Ganas de naturaleza y cultura. Bienvenido y bienvenida a Aragón. Senderos turísticos, espectaculares aves, zonas BTT, nieve, enoturismo, agua y mucha historia.
2: Más información en turismo de Aragón.com. Turismo de
0: Aragón. Gobierno de Aragón. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. ...escúchanos en Cadena Ibérica...
3: ...y hasta aquí hemos llegado... ...saludos súper cordiales... ...y doy a Vidal ráfaga ...este que os habla... ...Santiago Fontenla... ...mañana regresamos... ...con más opinión e información independientes. ...yo creo que el programa de hoy... ...bueno, pues ha estado bastante bien... ...y yo creo que seguramente... ...a alguno... ...le habrá llamado la atención... ...y se dedicará a buscar algunas cosas... ...por ahí en internet... Pues ...seguramente... Le ayudará a aclarar algunas ideas Lo dicho, un abrazo muy fuerte Gracias por habernos escogido Chao, hasta mañana
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.